0: de Quest na área, galera! Estamos de volta com vocês nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Guilherme Lopes, produtor de games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver. <risos> ó, quase faltou a voz é? aqui! <risos> Domingo de manhã é foda. Feliz Páscoa pra todo mundo!
1: Foi é verdade, uma coisa foda. É,
0: é, então... Já tá comigo aqui, ó, o time completo, casa cheia hoje... Aqui em cima, meu amigo, novo papai de Montreal, Igor de Castilho, artista lá na Bethesda
2: Game Studios, tudo bom, Igor? Fala, pessoal, beleza? Como é que vocês têm tratado o pessoal aí nessa minha ausência aí?
0: Ah, pergunta é pra eles, né, cara? Eu acho que tá tudo tranquilo, acho que não <risos> estamos fazendo nada com eles que você não faria.
2: A <risos> é, resposta <certo. risos>
0: é certa. Tá isso aí. Muito feliz de ter o Igor de volta aqui, também com a gente aqui do meu lado, ele que é programador lá na EA Motive, em Montreal, ou será que tá em Montreal, Fernando Seco, tudo bom, Fernando?
1: Daí, tudo bom, é? Yeah, beleza, beleza? Beleza? Montreal foi, foi ontem à noite.
0: Sério? Onde você tá agora, cara? Eu tô aqui na minha sala, ué. Ah, <risos> na minha sala já, ó. <risos> na minha sala, isso aí. Vou deixar deixar surpresa, então, pra você contar depois. E quem tá com a gente também, que participaram do episódio passado, fizeram um sucesso, hein? Não só com nossos ouvintes, mas com as gatinhas também. Aqui no meio, <risos> Rafael Bacelar, meu amigo, desenvolvedor de software. Tudo bom, Rafa? Opa, fala, Giliard,
3: fala seco, Igor. É um prazer finalmente conhecer o Igor. Agora é. só falta o Rafa, hein? É, é
0: ó, hashtag volta. Rafa, ah, é isso aí <risos> ah, Tinha que voltar
2: aqui pra ter a oportunidade de falar com vocês né?
0: E também lá no cantinho, em cima do seco Como ele gosta, meu amigo Felipe Bacelar, tudo bom Felipe?
4: Fala pessoal, beleza? Muito obrigado aí Por estar novamente participando do podcast <risos> Com vocês <risos> Você tá um pouco incomodado esse negócio aqui é em cima dele, mas aí... <risos> isso aí é
0: uma coisa que a gente deixa pro Juliá, pro Juliácio mais lindo. É, deixa comigo. E aí, então, vamos fazer a continuação do episódio da semana passada, já que a gente tinha muito assunto pra falar, acabou né, não dando tempo. E você que não sabe, a gente faz isso aqui, essa gravação, ao vivo, no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, isso mesmo. Então você que não tá acompanhando com a gente no chat, ajudando a fazer o episódio, tá perdendo, hein? Então vamos ver quem já está por aí no nosso chat hoje. Hoje. Ó, o Igor e o Fernando estão falando lá com a nossa galera, também o Gabriel Cascais, que falou, bem-vindo de volta, Igor, o Luiz Carlos já tá lá, boa tarde pra quem tá se acabando no chocolate, isso aí, boa Páscoa pra todo mundo, o Samuel Bacelar, irmão do Felipe e do Rafa aí, tá lá também, o Leonardo, o Manuel Schmidt e mais uma galera com certeza que tá vendo a gente, Felipe Melo já deu o opa dele aí também, o Alan Douglas também falou, eu, <risos> olha aí, hoje não sei se a gente tem o Luiz Volclar, o Ike, que o Seco sempre gosta de receber aqui, mas vamos fazer o episódio 241 do podcast começar de forma clássica já já, depois dos Reclames do Play Play. Vamos lá. <SILENCIO> Então você que tá ouvindo a gente aí, ou ao vivo no YouTube, aqui no Domingão de Páscoa, ou na versão gravada desse podcast ditada pelo nosso querido Zabuzeta, você tem a chance de ganhar, rapaz, uma cópia gratuita de um game da EA aí que saiu recentemente. E você vai fazer isso lá no nosso Twitter, interagindo com a gente. Então o jogo A Way Out, aquele jogo que você tem que jogar com duas pessoas, né? Você tem que fazer uma brotheragem aí no jogo pra poder, pra poder jogar. Você vai ganhar uma cópia, rapaz de graça na faixa aqui via podcast. Pra isso, o que você que tem que fazer? Você tem que ir lá no Twitter, arroba podcastbr, e vai, além de seguir a gente, retweetar o tweet que tá lá no topo da nossa página, no momento, que diz o seguinte, quer ganhar uma cópia do Way Out para PC? É só mandar pra gente a resposta da seguinte pergunta. Qual a maior brotheragem que você já fez nos videogames? Então conta pra gente aí, tem que caber em um tweet. Você tem que dar retweet desse tweet, e no texto do retweet você vai escrever. Qual a maior brotheragem que você já fez em prol dos videogames. A melhor resposta que foi mandada até meia-noite de sábado pra domingo, da semana que vem. Vamos ver a data bonitinha aqui, ó. Que a gente vai divulgar o vencedor no próximo podcast. Na meia-noite de 7 para 8 de abril, né, no sábado pra domingo é o limite. A melhor resposta a essa altura vai ganhar uma cópia pra PC de A Way Out. Jogo aí que saiu recentemente da EA. Então entra lá no nosso Twitter, @podcastbr, tem que seguir a gente, porque eu vou mandar por DM depois o seu key, do or Trading pro jogo e tem que retweetar esse tweet que tá lá no topo da nossa conta, vai ficar a semana inteira lá pinado na nossa conta pra você dar um retweet lá e responder,
2: beleza? Oh, eu vi até falando em broderagem, eu vi que se você tem uma cópia, você pode emprestar uma cópia pra alguém jogar com você.
0: E você dá um guest key, que é tipo uma conta de convidado pra alguém jogar com você, o cara vai lá e pode participar, porque é um jogo que tem que jogar com duas pessoas. Então quer broderagem maior do que essa, só você ouvir um podcast que te dá uma cópia de graça, hein? Então. Pô, vou comprar uma cópia pra jogar comigo mesmo. Oh. <risos>
1: O Juliette criou um design muito bom, mas o que é uma broderagem, Juliette? Explica pra mim.
0: Você não assiste a Globo, não, cara? Tu não sabe as gírias cariocas, não? Você não assiste a Globo. Foi
3: mal? Não. não.
0: Então, vou deixar os nossos amigos cariocas responderem. Rafa, o que é a broderagem? Fala aí.
3: Então, cara, a broderagem é aquela parada que você faz com o teu brother, entendeu? teu parceiro. Você vai lá e dá uma ajuda maneira pra ele, tipo, você entrar lá no Dark Souls e dar uma protegida nele, entendeu? Isso, Você, pô. de repente, dá uma sacaneada maneira que gera uma versão divertida. Para vocês contarem a história para os outros, entendeu? Coisa que você faz entre amigos ou entre irmãos, né? Para quem, como eu, jogava videogame consigo mesmo, né? uma cópia, aí, né, a criança. Né? Entendi. Tipo roubar os power-ups do contra, aí, quando seu amigo ia pegar e roubar as vidas e tal, é isso que eu entendi. Sempre. Quando o cara estiver quase morrendo, você vai lá e pega o frango, mesmo que você já esteja com sangue shaker, é para ele ter mais dificuldade, entendeu? Pegar o
2: frango é foda.
0: É, Roubar o frango é foda. Oi, Felipe, qual a é branderagem que você já fez no videogame aí? Tem alguma?
4: Ah, cara, provavelmente foi deixar o Rafael me ganhar alguma coisa pra ele se sentir melhor, né? Deve ter Ih, acontecido alguma cara... vez, vez.
3: Pô, cara, você é muito bonzinho, você já deixou
0: muitas vezes. Né? <risos> Fernando, tá ligado? Como é que chama a broderagem
1: lá do Rio Grande do Sul, pô? A gente não chama isso não, cara. Isso é só e Não tem acontece, isso, cara. É uma coisa do Sul, não. Isso só
2: acontece, assim, sabe? Tem um nome pra isso, sabe? Total. Não existe essa camaradagem no Sul. Cada um por si.
0: <risos> Mas então, galera, usa lá o nosso Twitter pra participar da promoção. Quero ver quem vai ganhar a cópia de A Way Out que a gente vai... Não é sorteio, é a melhor resposta. No domingo que vem, podcast ao vivo aqui no YouTube a gente vai divulgar o vencedor. Vamos começar então o episódio de hoje do podcast Depois de alguns problemas técnicos aqui no YouTube Mas que você que tá ouvindo a versão editada pelos abuzeta Vai fazer a menor ideia que nada disso aconteceu E vamos começar do jeito clássico que tal? Passou uma semana aí, a gente deve ter feito alguma coisa interessante pra contar Igor, você que faz um tempo que não participa com a gente Graças ao nascimento do seu filho Luca Que eu tenho certeza que tá, tá muito bem E tá dando alegria pra família Mas e aí, você teve tempo de fazer mais alguma coisa Além de curtir esse momento fantástico? Cara, eu não
2: tive tempo de fazer muita coisa, eu tive tempo de fazer algumas coisas, tipo, eu joguei mais baioneta, eu assisti alguns filmes, tem um filme bacana, é um filme do, do mesmo diretor do Rack, aquele filme espanhol de zumbi, acho que uma é Valéria, ou uma coisa assim, é Verônica, Verônica, chama Verônica, e é muito bacana, assim, e tem mais ou menos o mesmo ritmo do rack assim, é, recomendo, tá no Netflix, o estilo dele é muito massa, assim, sabe? É um diretor que tem bastante personalidade, assim, você até sente o mesmo ritmo, assim, em algumas coisas, e ele é bem metafórico, na linguagem de, de construção de imagem, assim, sabe? Então tem muita coisa que você olha, tipo, você começa a ver chaves de coisas visuais aonde vai ser, tipo, foreshadowing o que vai acontecer na história, assim, sabe? Caraca. Então eu acho muito bacana, assim. É um diretor muito talentoso, assim. Assistir Jumande, muito bacana. É uma surpresa muito boa, assim. Que bom! Eu, eu me diverti bastante. Vocês gostaram? <risos> Vocês assistiram? Estou
0: surpreso, não. Eu não vi, cara. Vocês viram aí?
2: Cara, eu recomendo. Eu, eu acho que conseguiu ser melhor que o original, sabe? Não
0: tem o The Rock nesse Jumande? Claro, claro. Como pode ser bom? Oh, <risos> não, para tudo, para. Peraí, só <risos> não não,
2: tô sorry. Só é bom porque tem o The Rock. É, cara, ah, não. Tá. não, mas é muito bom, tem muita coisa de videogame, sabe? Tem muita coisa que não faz sentido, mesmo com as abstrações de videogame, mas Forçada
0: de Barra aí. É,
2: é, mas tem umas piadas de videogame que são legais, assim, sabe? Não vou falar porque estraga, então, né, piada, o humor é a pior coisa que você pode estragar é filme de comédia, assim, né? Mas o bacana é que eles modernizaram a, a mecânica do Jumanji, né, que era um board game, e nem chega a ser uma piada, logo de começo do filme já começa dizendo: "Tá, ninguém joga board game". Sabe? Então <risos> já começa e, e tem uma explicação de por que é videogame, sabe? Cara,
0: o Zabuzeta não vai gostar disso aí, não. <risos>
2: é uma, já é uma zoeira, assim, sabe? E consegue ser uma continuação do primeiro, de uma certa forma, assim, sabe? É bem bacana, assim. Recomendo, achei divertido. É isso aí.
0: E você, Fernando seco O que você que conta pra gente dessa semana aí que você fez de bom, cara? Deixa eu ver. Hum... Nada. Eu fiz uma
1: mudança, atravessei o Canadá com mudança. Caraca, meu irmão. Durante semana. Acabou, não fiz mais nada. Tô nem dormindo.
2: Você vai falar dessa mudança ainda ou não? Seco tá vai fazendo, fazendo um doce um do caralho. Vai virar um clickbait assim. já fazer um vídeo só de. de o que aconteceu com o seco, né?
1: Não, então, é. Hoje é meu primeiro dia em Vancouver.
2: Olha só!
0: Aí, garoto! Tá aqui do lado de casa, praticamente.
1: Prédio do lado do giliagem. Em algum lugar eu tô dos prédios aqui que eu não sei qual é. Tá
0: perdido ainda a dia da cidade.
1: <risos> eu tô com um jet lag infernal, né, ó. De fazer toda a mudança, de chegar e fazer todo o esquema, eu tô super cansado, não sei. Mas foi massa, então vamos ver qual é, vai ter mais updates do que aconteceu e por que aconteceu em algum momento no
2: futuro, mano. É
0: isso aí, ó, o Luiz Carlos já falou, ó, o título do vídeo que você vai fazer. Mudei de casa e olha no que deu. <risos> mais chamativo. Com várias
2: setas vermelhas, assim, só.
0: É, umas setas vermelhas, seco assim, ó, oh, cara, a <risos> <você risos> deu... <risos> boca aberta, assim. <risos> entendi, entendi. Eu
1: consigo, eu consigo fazer isso,
0: Vai dar, vai dar tranquilo. Bem-vindo, a Vancouver. Claro Valeu, que a gente cara. te recebe aqui de braços abertos. E aí, uma outra oportunidade, você conta melhor. Igual você mesmo falou aí, tudo que te trouxe até aqui. E você, deixa eu ver qual dos dois... Felipe Bacelar, conta pra gente o que você fez de bom essa semana, vai. Então,
4: cara, não é necessariamente essa semana, mas ao longo dos últimos, dos últimos dias aí, eu comecei a ler Deuses Americanas, que é um livro do Neil Gaiman. É A segunda obra dele que eu leio, né? A primeira foi Sandman, que é um HQ que é sensacional, fantástico. Sim. Acho que foi isso que despertou meu interesse em líderes americanos. Cara, até agora eu tô gostando muito, ainda tô. Eu passei um pouquinho só da metade, mas eu tô gostando bastante. É um livro que foi lançado lá em 2001, mas ele ganhou vários prêmios de literatura, como melhor romance, etc, etc.
0: Foi adaptado pra um seriado que faz muito sucesso, né? O American Gods. Isso, exatamente.
4: Eu quero muito ver o seriado, mas eu vou esperar terminar de ler o livro todo primeiro, pra depois começar, pra não ficar influenciado pelas imagens, etc. Sim, sim. Eu gosto de que é tudo da minha imaginação, sabe?
3: Tipo quando você me ganha no videogame. Né? <risos> é tipo
4: isso. Deixa eu pegar a
0: pipoca ali, gente, e volto
4: eu tô gostando bastante até aqui assim a ideia do, do livro é muito interessante sabe é como se os deuses existissem porque as pessoas acreditam neles e aí eles ficam mais fortes mais poderosos mais ricos conforme o número de pessoas que os adoram que acreditam que venerem etc e eles vão ficando cada vez mais pobres e mais fracos e mais marginalizados conforme esse número vai diminuindo sabe é uma ideia legal que parece não ser tão inovadora assim mas na verdade tem várias coisas inovadoras qual é a brincadeira da parada quando um imigrante chega nos Estados Unidos carregando a fé dele e as crianças, etc Ele cria uma uma representação, tipo uma manifestação americana Do deus que ele acredita, entendeu? Olha. Então, nesse livro, se você vê um deus nórdico Na verdade, ele é a manifestação americana de um deus nórdico Ou a manifestação americana de um deus egípcio Ou de um deus africano E aí, isso torna a, a coisa interessante, sabe? E o que é mais legal ainda é o seguinte Como as pessoas foram parando de acreditar nos deuses Elas começaram a transferir a adoração delas para outras é. coisas E essas outras coisas acabaram se tornando novos deuses Elas YouTube, e dele, <risos> Exatamente. Como o livro é um de 2001, é, dinheiro, mídia, tecnologia, drogas, tá? e se fosse hoje em dia seriam vários aplicativos vai incorporados no, no meio da tecnologia, sabe? É um conceito muito interessante que gera várias coisas legais. Eu, o que eu tô gostando mais desse livro é que eu tô mais interessado em saber como essas coisas funcionam, como esses deuses se relacionam, como tudo anda no mundo e, e, e funciona harmoniosamente de forma que os seres humanos não percebam, do que em saber como termina a história, sabe? Entendi. E pra gerar esse nível de, de interesse pelo mundo, pela obra, pelo lore da parada, é, eu acho que é um trabalho muito bem feito com assim, New Game.
2: Com certeza. O, o New Game, ele é foda em construção de personagens, assim, Ele consegue fazer o cara mais clichê do mundo, ele consegue fazer Lucifer, que é a coisa mais explorada do mundo, tipo Bíblia e qualquer outra mídia, ele consegue dar uma personalidade pra ele que você fala porra, que foda, sabe? Tipo, ele tá aqui num bar tomando uma cachaça conversando com outro cara e é um, um diálogo foda, assim, sabe? Só porque ele, ele é bem, bem bem foda em construção de personagens, assim.
4: Exato, quem diria que você ia ver vários amigos seus citando o <risos> no Facebook, <risos> no Twitter, <risos> e etc, né? Só o gamer pra conseguir fazer. A like me
0: E você, Rafael Bacelar? Fala pra gente que você tem feito de bom. Da
3: última vez eu trouxe aqui um livro, e aí, como eu tinha muita coisa pra ler, agora eu vou trazer uma coisa que você não tem que ler nada, que é um jogo. Trazendo uma. reforçando aqui, né? Uma indicação do, do Giliar, que é o Inside, oh. que foi um jogo que me surpreendeu bastante, assim. Eu, eu tinha alguma expectativa, né? Obviamente, porque o livro já tinha sido muito bom, mas, cara, foi impressionante jogar, assim. O nível de animação é, é incrível, assim. Eu...
0: Jogou mais polido que eu já joguei, meu
3: amigo. Cara, é foda. Pois é, cara. Os detalhes são muito impressionantes, cara. Em cada situação tem uma variaçãozinha de animação, sabe? A forma como o jogo te mostra o que tá acontecendo é, é, é bem interessante. Tem alguns puzzles maneiros também, tem um pouco de tensão, sabe? É, é, é bem maneiro, mas assim, a história ela não é jogada pra você com detalhes, né? Não é como um filme do Spielberg que te explica tudo. Você tem um lance de narrativa emergente que é bem interessante, né? Você fica montando a história ali na sua cabeça. E o que eu entendi do jogo pode ser diferente do que você entendeu ou do que o, o Felipe, por exemplo, entendeu que na verdade sou eu de novo, mas <risos> posso ter uma experiência você diferente. Tá, você pode
0: se dar o luxo de entender duas vezes, né?
3: Exatamente. <risos>
0: Inside não posso recomendar mais, cara, porque de fato eu joguei ele inteiro aqui no nosso canal do YouTube, inclusive. Podcast da Insônia é o nome do programa, porque eu jogava de madrugada. Tinha ninguém assistido o stream, porque era madrugada pra mim, era mais tarde ainda no Brasil, já era quase 6 da manhã no Brasil. Mas aí joguei inteiro aqui no nosso canal e curti demais. Foi... E assim, é... o vídeo é a minha primeira experiência com o jogo. Então eu tava tendo a surpresa junto com todo mundo, travando pra resolver puzzles no live, assim. Então foi... Mas foi muito maneiro. Cara, Inside pra mim foi jogo do ano aí de acho que dois anos atrás, né, quando ele saiu e continuo achando ele fantástico e dá até vontade de jogar de novo,
2: cara. É, inclusive um dos melhores panels que eu vi esse ano, pro ano passado da GDC, foi um panel sobre animação do Inside uhum. e que quem fechou o jogo sabe que tem uma criatura que é bem interessante, que aparece mais pro final do jogo, e a forma como eles construíram o rigging de animação e como que eles conseguiram trazer a vida aquele personagem é tipo, é um panel de, tô com ele aberto aqui, mais ou menos 50 minutos de duração e é sensacional, assim, sabe, tipo, é brilhante porque é simples a ideia e é super bem executado, assim, sabe? Então, eu vou, eu vou botar o link no chat ali pra quem quiser. Não é livre spoiler, então clique com o seu próprio conto e risco, assim. Ah, não dá pra ligar. Eu vou botar no comentário depois do, do coisa. E é, a gente
0: vai deixar na, na descrição do vídeo aqui quando a gente terminar de fazer esse tipo. Da minha parte, a única coisa que tem pra falar essa semana, de diferente assim, eu experimentei um novo jogo de uma franquia já familiar, que foi o Life is Strange, a prequela Before the Storm, que foi lançada aí já faz um tempinho, são três episódios, pra quem acompanha a gente sabe que eu curti muito Life is Strange, pode deixar que não vai ter spoiler aqui nesse programa, de nada do Life is Strange, nem do primeiro, nem do Before the Storm, mas a gente fez um programa com full spoilers, discutindo as mecânicas e a história, a gente trouxe o André Campos. Campos de jogabilidade para fazer com a gente esse programa. Se entrar no nosso site lá, podcast.com.br, foi antes da época que a gente fazia no YouTube, mas no nosso site, lá na parte de episódios, logo o primeiro é o Quest sobre o Life is Strange, lá na, no topo da página. E aí eu, cara, eu pirei na história, pirei na, na qualidade do Life is Strange, o primeiro, e tô gostando bastante do Before the Storm, apesar de eu não achar que ele tem o mesmo valor de produção do primeiro. Foi uma outra empresa que fez, né? Não foi a Don't Nod, que foi a, a desenvolvedora original, dessa vez foi uma outra empresa chamada Deep Nine, que fez o Before the Storm. E eles tiveram a falta de sorte de que, enquanto estavam desenvolvendo, houve uma, uma greve né, dos atores de voice acting na indústria de games. E aí a Ashley Burt que é uma atriz né, muito reconhecida, uma das mais talentosas, que fez um personagem que era, vamos dizer, o segundo protagonista do Life is Strange. E é o protagonista desse jogo novo, que é a Chloe. Ela não pôde reprisar o papel dela como voz da Chloe. E isso é a primeira coisa que já te deixa com um sentimento meio estranho é que a voz tão marcante da Ashley Burch, que realmente trouxe a vida a um dos melhores personagens do primeiro jogo, que é a Chloe, essa voz agora é diferente, é uma outra atriz fazendo. Eu não acho que ela faz um trabalho tão bom quanto o da Ashley Burch. A Chloe é uma personagem muito assim, ela é contra o sistema, contra as regras, então ela tem uma atitude bem rebelde, sobretudo. E eu acho que é muito fácil você exagerar no tom quando você faz a, a, a interpretação disso e ficar um, forçado, sabe? E eu acho que aconteceu isso no, no caso do Life Strange Before the Storm. A Chloe é um personagem que eu tô tendo dificuldade de passar por cima do fato de que ela soa forçada o tempo todo quando ela, sabe, xinga alguém, quando ela fala algo que é da personalidade rebelde dela, mas eu acho que a Ashley Burch, como atriz, conseguiu transmitir isso de uma forma mais sutil, que acaba sendo mais é, assim, acreditável, né, mais crível. E esse é o pequeno problema que eu tenho com o jogo, mas ainda assim, é um jogo que a história te dá porrada toda hora, ele te, te dá um impacto muito forte, e eu só joguei um capítulo e meio do três que tem, então eu não posso falar muito ainda sobre final e nem ia dar spoiler aqui mesmo mas tô curtindo, eu tava com vontade de voltar a jogar um jogo desse tipo e o Life is Strange Before the Storm por enquanto eu recomendo bastante então para o assunto principal, que tal? Do podcast 241 aqui. Fernando Seco. Sim, senhor. Você lembra, rapaz, o que, que a gente falou semana passada, que assunto que era? O que, que a gente trouxe aqui para galera?
1: A gente trouxe dois malacos aí do Rio para falar... Sobre futebol. Pô, a gente trouxe os irmão um barcelar aí pra falar sobre é, desenvolvimento de software em geral. Tipo, meio que software transcendendo games, transcendendo qualquer coisa, sendo uma coisa muito maior pro mundo mesmo. E aí vê a diferença, o que é fazer software pra games, fazer software comercial e... Aí a gente falou de tudo, desde usabilidade, interface até servidor e game e caralho é quatro, é massa pra caralho. E hoje agora com o Igor aí a gente pode juntar algumas coisas que ficaram pendentes no episódio anterior. Isso. Inclusive existem duas perguntas que, na real, tendo o put do Igor também vai ser bem bom. Não sei se eu devo começar por elas de novo. O que você acha? Manda! Ah, então, ó. Uma das perguntas que eu achei bem interessante, assim, que é bem pertinente em qualquer área da civilização moderna é okay. do, uma pergunta do Felipe FM Costa, perguntando que ele não entende como alguém trabalha de programador por tanto tempo e não entra em Burnout. Eu acho que essa é uma pergunta que transcende games, é como é que qualquer um trabalha no mundo atual sem dar Burnout, sabe? Com a quantidade de... É muito exigido tudo, tem muita qualidade, muita concorrência, sabe? É muita, muita reciclagem, Você tem que gastar muito tempo reciclando para esse mundo atual, sabe? Isso dá um burnout foda, sabe? E eu queria ver a opinião de todo mundo aqui. Cada um tem um background diferente, cada um trabalha em área, quase em áreas diferentes. Acho que eu, o Felipe e o Rafael são talvez mais similares aqui, mas vai dar uma papo massa. Então eu vou começar com o Igor, que é o convidado de hoje.
0: <risos> Porque o Rafa e o Felipe já são de casa, né? Então, Igor... O mundo gira, né?
2: É. <risos> Cara, sobre burnout, assim, eu acho que para começar... Depende muito da, da empresa e da equipe com quem você está trabalhando, sabe? Eu acho que começa com uma empresa que... Tem empresa que impõe mais isso E que cobra muito mais os funcionários E que ela tem que estar tá correndo contra o tempo mais E ela tá disposta a queimar os funcionários E trazer uma nova leva, assim, que esse cara for queimado e descartado, assim Acho que a gente até conversou isso com, com o Seco mesmo A gente já conversou que existem empresas aí de top de tecnologia Onde ela, ela precisa tanto do... Tá no, no extremo da faca, assim, do limo, da, né, da, da coisa Tá tão afiada Que ela não possa dar o luxo de não tirar os máximo até o ponto de talvez até perder esses funcionários ao longo do tempo, mas isso vai em outras escalas até, em videogame é comum também você ter equipes que gerenciam mal o tempo a produção do, do conteúdo do, e força aqueles bursts de, de chegar numa hora que você tem que todo mundo fazer crush e tudo mais, e, e você tá sempre trabalhando muito muito, 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 uma coisa que eu percebi é que dependendo do tamanho do time, isso é mais controlável, depende da experiência da equipe, é, isso é mais controlável, sabe pra mim, a minha experiência é que eu tenho me planejado diferente, sabe pra, pra isso, então, não é bem uma não é bem a resposta que você está perguntando, né do tipo Como que eu lido quando eu estou sob burnout Mas uma coisa que eu percebi é Eu tento evitar chegar nisso, sabe, hoje em dia Tipo, uma das coisas que eu mais tento fazer Eu sei que eu vou para um dia de trabalho E eu me defino o que, que eu vou fazer aquele dia, sabe E eu não consigo ir para casa se eu não terminar aquilo que eu me estipulei, sabe Eu chego bem frustrado em casa Se eu não consigo terminar aquilo E eu, tenho, eu chego normalmente tarde e frustrado, sabe Então eu aprendi a, a tentar fazer mini tasks do dia Dizendo eu vou fazer isso, isso e isso hoje E eu vou fazer isso num ponto que eu, eu, eu transmito transmito isso pra a equipe, e eu tento fazer isso funcionar pra mim. Isso melhorou bastante nos últimos 3, 4 anos, assim, sabe? Mas aí, cara, sobre tabernaut é que a gente, a gente meio que ama o que faz, sabe? Então, não é um trabalho, assim, sabe? É um pouco de você que você coloca, assim. Então, eu acho que toda vez que você vai em um projeto desse, que você se dedica, é difícil perceber que você tá dando mais do que você devia, tá? sabe? Porque é, é você ali, sabe? É o seu sangue suor. É o meio que o filho teu que você tá colocando no mundo ali, sabe? Você vai perceber depois, assim, às vezes quando o projeto tá errado, ou quando vem a cobrança do tipo, tá, agora eu preciso que vocês façam isso de novo, sabe? Pra um próximo projeto. E aí que começa a, a lidar com ruim, assim, sabe? Tipo, mas... Tem é...
0: gente que só vai perceber quando afeta a saúde do cara, né?
2: É difícil. É difícil mesmo perceber que você tá dando mais do que pode, sabe? Você tá tão engajado em dar o seu melhor e é complicado isso, porque quando você tá numa equipe que tá todo mundo nessa vibe, assim, tipo cara, vamos dar o nosso melhor, isso gera uma coisa positiva, que é todo mundo tá, né, tentando fazer o melhor, mas ao mesmo tempo gera uma cilada assim, sabe? Onde tá todo mundo meio que competindo assim, sabe? Intrinsecamente, assim. É aquele cara que devia tá indo pra casa às sete horas da tarde, ou às seis, ou às cinco, porque ele chegou cedo, gente, mas ele sente que ele não devia, sabe? Que ele devia ficar ali porque a equipe tá, sabe? É, é, bem, é bem complicado lidar com isso, sim, porque tem várias de dar errado, assim. Mesmo todo mundo tentando dar certo, assim, sabe? Eu acho que, pra mim, a melhor política tem sido eu estabelecer pra mim mesmo como eu faço pra não tentar cair nessas armadilhas, assim, sabe?
0: Pra galera que não conhece os termos que nós estamos usando, quando a gente fala crunch time, é aquele período, geralmente no final do projeto, onde todo mundo faz uma quantidade grande de horas extras pra entregar o projeto. E isso, uma das coisas que pode causar, é o que o Seco trouxe como pergunta, que na verdade foi de um nosso ouvinte nosso, que é o burnout, que é você ficar queimado, realmente. É, é literalmente isso. Você é exausto depois de um período, às vezes prolongado de fazer isso, ou de vários projetos onde você faz isso. E, como o Igor falou lá no começo, a gente conhece até casos onde é parte da forma como o negócio funciona, você ter que lidar com o fato de que você vai queimar seus funcionários pra depois trazer outros funcionários não queimados pra substituí-los, tá? E é triste, cara, você pensar dessa maneira, mas também é uma realidade em algumas áreas das indústrias, tanto de games quanto de software. E eu acho que é um excelente assunto pra gente falar aqui. Então eu vou perguntar pro Rafa e pro Felipe. Deu seu primeiro parecer, na verdade, sobre isso, mas também falando sobre paixão pelo projeto, se é tão forte assim no software como a gente vê nos games e se isso acaba causando com que a equipe faça mais crunch e seja mais queimada do que ela deveria. Como é que é esse panorama na experiência de vocês?
3: Eu posso começar com isso. Eu tive uma experiência interessante com relação à quantidade de horas trabalhadas, né? Eu vim do mercado financeiro, então eu fiquei uns 4 anos trabalhando muitas horas, tipo 12 horas por dia era o padrão. Caralho! É, todos os dias isso, tipo, se precisasse de vez em quando no final de semana também, sabe? Mas era bem raro. Mas era 12 horas por dia todos os dias e você ficava esgotado, né? Porque você quer chegar em casa, quer fazer alguma coisa pra não sentir que você tá só trabalhando e aí você não dorme, e aí você entra num ciclo em que você fica realmente muito cansado e se você não tiver percebendo isso, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais, sabe? E é importante buscar o equilíbrio. A gente sabe que é, principalmente nas áreas em que a gente tem que resolver problemas complexos, né? E chegou um momento em que eu já não queria mais fazer aquilo e não importava mais a remuneração, não importava mais o desafio, eu queria buscar alguma coisa diferente, sabe? E eu fiz isso, saí do mercado financeiro, tentei outras coisas, mas dessa vez já com experiência e buscando um equilíbrio muito maior entre tempo de trabalho e tempo de lazer, e é interessante porque agora eu consigo estudar muito mais coisas que eu não tô vendo no meu trabalho, justamente porque eu tenho um tempo a mais no meu dia, por não estar trabalhando tanto. Então, pra empresa onde eu trabalho é muito mais interessante, porque eu tô produtivo durante todo o tempo em que eu tô na empresa e no tempo que eu tenho livre, eu sinto que tem tanto tempo sobrando que eu vou e estudo e me atualizo e busco outras coisas, então, no fim das contas, esse equilíbrio é benéfico tanto pra empresa quanto pro funcionário, né? Não recomendo pra ninguém ficar nesse, nesse ritmo de trabalhar 12 horas por dia sem parar, sem se atualizar sem buscar coisas diferentes porque isso é estressante, é cansativo e você não vai render tanto quanto você poderia, porque o profissional cansado resolver um problema difícil é vai resolver errado, vai ter retrabalho, vai ter que, que, que fazer que de novo. que pode dar errado? Fez é. <risos> é.
4: Exatamente. Eu tive um caso que foi relacionado a isso, né? Na verdade, um desses casos de sacrificar a saúde. E no meu caso foi até complicado porque ninguém me cobrou disso. Eu, na verdade, entrei numa empresa em que eu achava que a minha equipe era tão boa e o pessoal era tão afiado e fazia o seu trabalho tão bem que eu queria mostrar que eu podia fazer um trabalho tão bom quanto, entendeu? E aí eu acabava trabalhando muitas horas sem perceber, ou sem, sem entender que eu tava fazendo alguma coisa muito muito além do que deveria, e aí isso começou a gerar resultados para minha saúde, eu comecei a ter muitos espasmos musculares, assim, e aí, de repente eu fui falar com o um médico sobre isso, e aí ele fez um exame, assim, de 10 minutos, perguntou minha idade, eu tinha 26 anos na época, e ele simplesmente disse, garoto, pega mais leve, desacelera, senão você vai morrer, <risos> entendeu? Caralho! E aí, cara, assim... nesse
0: nível. Gostei desse médico é, já. Pois
4: é. E aí eu passei a pegar mais leve e aí eu percebi que mesmo pegando mais leve o meu nível de produtividade não tinha diminuído, sabe? E que ninguém tava me cobrando, ninguém tava esperando que eu fizesse todo esse esforço e foi interessante pra mim. Mas eu, uma coisa que eu costumo fazer pra... que eu costumo aconselhar pra quem tá sentindo que tá queimado, que tá exausto ou alguma coisa assim, eu aconselho sempre mudança, na medida do possível, sabe? Tá? Se você tá se sentindo, por exemplo, saturado do, do, do trabalho que você tá fazendo, cara, muda de projeto, muda de time, vai olhar pra outro problema, vai estudar uma outra coisa, Coisa, aprender um negócio diferente. E se você não consegue mudar de time ou de projeto dentro da sua própria empresa, cara, muda de empresa. Porque a gente tá falando da sua saúde, tá falando da sua vida, entendeu? É uma coisa que eu costumo sempre comentar, é que assim, o tempo que você tem de trabalho é, representa muito do tempo da sua vida, sabe? É, eu, por exemplo, durmo menos de oito horas por dia e gasto duas horas por dia entrando. Então, a coisa que eu mais faço na minha semana é trabalhar, de longe. Trabalhar é a coisa que eu mais faço na minha semana, eu acho que é a realidade de quase todo mundo. Viu? Então, se você tá trabalhando não está sentindo que está te fazendo mal, tem alguma coisa errada, sabe? Então, uma parte muito grande da sua vida é para não ser aproveitada, para não ser agradável, para não ser produtiva, entendeu? Sempre aconselho a mudança para quem está se sentindo nesse, nessa situação, sabe?
0: Você, Fernando, como é que você enxerga essa parte toda de crunch, burnout? Você já passou por isso? Como é que é?
1: É, eu tenho umas opiniões que tem uma grande interseção do que foi dito pelo Rafa, pelo Felipe pelo Igor. Eu já tive burnout, bem sério. Eu acho que brasileiro chegando no Canadá querendo mostrar que sabia fazer um monte de coisa, eu, tipo, nunca dizia não pra tarefa alguma. E aí, pelo fato de eu ser capaz de entregar essas tarefas, eu ganhava mais tarefas. Virava bola de neve. <risos>
0: A recompensa pelo trabalho é mais trabalho. <risos>
1: no começo não tinha problema, porque tava tranquilo, assim, eu achava que eu conseguia produzir muito, eu ficava bem feliz. Aí, tipo, muitas coisas deram certo. Acabava que algumas vezes de empresa, numa delas dentro da, da BioWare. foi eu queria, não, Dragon Age, pô, dos jogos que eu mais gosto, eu queria fazer um monte de coisa. E, tipo, quanto mais coisas eu queria fazer, mais coisas eu ganhava. E aí foi aquela coisa, eu não conseguia gerenciar direito as minhas tarefas e eu não conseguia gerenciar direito o meu tempo. E eu tava me divertindo tanto fazendo com que acabava gastando muito mais horas do que eu deveria. E acabou que no final do Dragon Age, na verdade, seis meses antes de fazer shipping, eu tava totalmente burnout. De verdade, assim, de ter que procurar médico e ter que pedir licença de três semanas para recuperar. Ter que reavaliar um monte de coisa. E assim, a conclusão foi que é muito difícil você perceber que você tá indo por um profundo do poço entre aspas, sabe? Porque você está se divertindo, você tá conseguindo entregar, tá todo mundo te dando feedback positivo sobre o que você tá fazendo. E o fato de, vo de você tá se divertindo, você não necessariamente percebe é, A a história de saúde, sabe? Então no meu caso foi que o comentou o negócio de gerenciar tarefas, assim, sabe, de horas. Eu planejava decentemente, mas as tarefas eram muito mais complicadas e eu não queria ter que voltar no final do projeto e dizer assim, não, a gente tem que mudar isso aqui porque não dá para entregar, sabe? Tem que cortar escopo, tem que mudar tudo, sabe? E eu não queria chegar a isso, eu queria poder entregar algumas coisas, porque por exemplo, a criação de personagem, eu gostava muito daquilo no jogo, eu achava fundamental e eu queria entregar com a maior qualidade possível. E às vezes eu me dava conta, tinha passado muitas horas trabalhando, era divertido e virou snowball, bola de neve, né? Aí, depois que eu tive todo esse burnout, a minha conclusão foi que o fato de eu ter que Ficar esse tempo fora E o fato de eu ter que começar a pegar mais leve Inclusive, recomendação médica Trabalhar 6 horas por dia Em vez de, de do oito ou de overtime Acabou que muitas das coisas Que eu tava fazendo eu, O tempo que eu perdi depois disso Acabou meio que compensando todo o tempo tá? Se eu nunca tivesse feito um burnout Sabe, continuasse a mesma velocidade Eu conseguiria mesmo chegar no com a mesma velocidade No final e minha saúde seria mais importante sabe?
0: Eu sofri menos
1: uhum. Exato, e aí quando comecei no Mass Effect eu mudei completamente minha, a maneira com que eu vou abordar trabalho pra minha vida. Primeiro que era, quando eu vou pra casa, eu não faço nada relacionado a trabalho. E às vezes até estudo, mas é com menos intensidade, então eu faço coisas tipo, vou fazer pão, vou pintar boneco, vou, sei lá, <risos> fazer coisas que não, não tem nada a ver com game ou programação, eu sabe? Isso. Inclusive, pintar e montar Gandam foi o que meio que me salvou nessa época do burnout. Sabe? É só terapia, sim. Porque era uma coisa, tipo, fazer software é difícil, porque quando você faz software, você tá construindo uma coisa que que você não enxerga, você não toca, você não, sabe ela não é física, sabe, você não sente o cheiro, você não tem gosto, não tem nada, sabe então você vê o resultado final depois de, sei lá, 5 ou 6 anos então o fato de você conseguir, sei lá montar um boneco numa noite, daí pintar ele, sabe, levar um mês fazendo isso, no final tem uma coisa muito fenomenal, assim, sabe que você tem orgulho, que você pode pegar na mão, assim dizer eu fiz isso, sabe, me ajudava a contrabalancear esse problema, sabe, então eu comecei a criar várias coisas de, de lifestyle mesmo, pra, pra eu lembrar que eu tenho que ter uma vida saudável fora do trabalho, eu tenho que trabalhar com a gente suficientes e não mais que isso. E sem contar que planejar e ser bem transparente com os managers, acho que o, o Felipe já foi manager na vida dele, então ele sabe o quão importante é a transparência de quem tá, quem tá fazendo negócio para você poder fazer o escopo do projeto. Sou muito transparente hoje em dia, sou bem honesto sobre prioridades, sobre o que eu acho que tem que ser feito. E o mais engraçado de tudo isso foi que eu tenho mais reconhecimento agora do que antes. que antes eu era o cara que era o Grant, sabe? O cara que pegava e fazia qualquer coisa. Agora eu sou o cara que consegue fazer um breakdown uma tarefa e seu né, a subprazo, e eu poderia gerenciar duas ou três pessoas, então eles conseguem ver em mim alguém que tem valor, assim, de produção muito maior do que só alguém que resolve um problema sabe, então, engraçado que pra eu evitar o burnout, eu tive que dar um step up, assim, sabe, de não só como engenheiro, mas de vida mesmo, sabe que entender que videogame é uma coisa que eu gosto muito, software é uma coisa que eu gosto muito mas é parte da minha vida, assim não é a minha vida, sabe? Isso foi uma coisa muito difícil pra mim, sabe? Eu aprender mas que hoje tá dando certo
2: Às vezes a gente vai pra casa e não percebe que tá trabalhando, só que Tipo, que isso <risos> acontecia comigo bastante, assim sabe? Eu saí do trabalho, tô ali trabalhando com 3D, com Photoshop pintura, ilustração, e textura e animação e eu vou pra casa e vou fazer o meu projeto onde eu vou fazer textura, animação, e eu tô trabalhando sabe? Ou é do tipo, putz, eu preciso estudar isso pra poder no amanhã chegar no trabalho fazer, sabe? Aí eu começo a, a estudar umas ferramentas e testar coisa e eu chegava e aí, cara, você tá trabalhando, sabe? Você não percebe, mas você tá trabalhando, você não... Você pode estar tá em casa, você pode estar tá fazendo uma coisa que você gosta, mas você ainda tá trabalhando, sabe? Sua cabeça ainda tá lá, sabe? Você precisa dar um break, assim, e assistir alguma coisa e fazer outra coisa que não é aquilo, sabe? Você sabe, precisa de uma pausa, assim, sabe? Pelo menos pra mim tem funcionado bastante também. Eu tenho trabalhado mais rápido por causa dessas pausas, assim, sabe? Meu raciocínio tem sido melhor, assim.
0: É interessante que nós falamos de vários níveis níveis diferentes de como você chega no ponto onde você tá se queimando, né? Existe aquele que é intrínseco ao negócio, ainda bem que nenhum de nós aqui passa por isso hoje, parece, pelo menos, pelo, pelo que vocês falaram, mas alguns tiveram essa experiência. É, você falou de mercado financeiro, né, Rafa? E, e parece que parte, pelo menos, está intrínseco ali ao negócio. Aí a gente falou de quando o crunch e o queimar os seus funcionários acontece por mau planejamento, por incompetência da empresa ou até das pessoas que estão ali embaixo fazendo o planejamento. E depois a a gente falou da queimadura que acontece quando é self-inflicted, né? Você mesmo, ou às vezes você não percebe, como o Igor falou, que você tá trabalhando, ou você tem essa, essa vontade, essa você tá com sangue nos olhos, como o que falou, você meio acabou de chegar num novo projeto, e você acaba auto-infligindo isso. E um dos indicadores que a gente usa muito pra ver o quão sênior um desenvolvedor é, é saber lidar com isso. Não que o cara vá fazer é, as horas extras, sabe, do mundo. É o contrário, às vezes. É o cara que sabe, que tem a maturidade de voltar para a gerência com uma conversa honesta sobre estimativas, ele enxerga de fora esse balanço entre vida e trabalho e não deixa que um desbalanço aconteça para ele ou para as pessoas que estão em volta, né? E isso é uma indicação de senioridade. Então quando você fala que ele evoluiu na carreira, parece o oposto, né? Eu vou fazer mais horas para eu evoluir na carreira e ele ao fazer menos e ser mais consciente dessa gerência de tempo, ele acabou progredindo. E isso aí é interessante de ver e ainda bem que a gente tá numa indústria que promove isso, que te dá ferramentas para você não passar por isso. Para Vou compartilhar também uma história minha sobre isso aí. No próprio ano passado, no desenvolvimento do FIFA 18, que é essa versão que tá na rua agora, né? Que tá todo mundo jogando. Uma das grandes features que a gente fez foi trazer cenas cinemáticas para o modo carreira, né? Então tem dois... Casos de uso de cinemática no modo carreira hoje no FIFA 18, que é nas transferências, você vê uma cena da negociação acontecendo, e também no menu principal, na parte de news, né, de notícias, você tem pequenas cenas ali que mostram as últimas notícias do modo carreira. Essa era uma feature que todo mundo com quem a gente conversou falava que era burrice a gente tentar fazer, que a gente ia se queimar muito se a gente, com a quantidade de pessoas que a gente estava propondo de fazer, é adaptar a tecnologia de cinemática do modo história, do modo jornada, para o modo carreira. Para todo mundo o que a gente conversava, era uma, era uma coisa absurda e que a gente ia ter que dobrar ou triplicar a quantidade de pessoas que estavam ali para fazer aquilo. E numa reunião lá no, no finalzinho da pré-produção do FIFA 18, eu e outros dois produtores e três pessoas do time que iam participar dessa tarefa, a gente tomou a decisão consciente de se queimar. A gente pensou por todos os motivos colocados na mesa, a gente falou, é importante para o jogador do modo carreira, é uma parada que vai revigorar o, o modo, é algo que o usuário espera e se a gente não conseguiu convencer todo mundo a ter um orçamento a mais pra fazer isso, porque ia ter que tirar de outro lugar que não dava pra tirar, a gente tem uma decisão pra tomar. Vamos fazer ou vamos, talvez, fazer metade, deixar pro ano que vem e não entregar nada esse ano. O time meio que assumiu esse risco. Vamos fazer. E não deu outra, cara. Foi um parto, foi um ano muito complicado de horas extras, de... Eu tava no olho desse furacão, participei muito dessa... Eu era meio que o, o líder de fato, né? Se não era um líder no papel desse time que implementou essas features. A gente descobriu muito problema no meio do caminho que as outras pessoas falaram pra gente que, ó, oh, eu não sei quais são os problemas, mas eu tenho certeza que você vai encontrar um monte de problemas, entendeu? E a gente meio que foi naquela de que, se não der problema nenhum, vai estar tá tudo bem, sabe? Mas foi o oposto disso, pra dar exemplo, assim, de coisas que você não imagina que ia ser um problema. No modo história, o Alex Hunter só podia estar em um de três clubes na Europa, né? Você escolhe lá o clube que você quer ir. Então, os caras que fizeram os environments das cenas, fizeram hard code das cores e dos escudos dos três times nos cenários. Então tinha o cenário do Bayern, o cenário do Atlético Madrid, e o cenário do PSG. E aí no modo carreira eu não posso me dar o luxo de fazer isso, que são o quê? 600 times, entendeu? Que o cara pode escolher. Então toda a tecnologia que a gente chamou de rebranding, que é quando você muda o cenário de acordo com o contexto, teve que ser escrita do zero. É só pra dar um exemplo de N coisas que a gente descobriu no meio do caminho que, sabe, ah, funciona no modo história, deve funcionar no modo carreira. E não era bem assim. Então, pra isso acontecer dentro da EA de hoje, precisa ser uma decisão consciente. O time tem que chegar, sentar e assumir o risco. E dizer, em prol do seja lá o que for, em prol do jogador, em prol do, de trazer uma feature inovadora que de outra forma eu não teria condições de trazer, nós vamos assumir esse risco e é comunicado isso pra todo mundo, e Os gerentes vão ficar o tempo todo falando, você assim, tem certeza? Ó, oh, você tá confortável com isso? E a gente acabou fazendo, cara, e foi uma experiência, eu não quero fazer de novo, principalmente agora, assim, no próximo ano, sabe? Não quero repetir isso, mas, mas é algo que, de uma certa forma, foi um risco, foi algo que talvez não fosse saudável fazer, mas pelo menos a gente sabia que tava fazendo com maturidade. Isso é muito diferente do que você poderia esperar de simplesmente ter que fazer porque você se colocou nessa posição sem saber que você estava chegando nela, que é como aconteceu em outras empresas que eu trabalhei, por exemplo. Eu acho que hoje a gente está numa indústria que sabe lidar com isso, sabe a consequência disso e acaba pagando o preço quando precisa pagar ou sabendo quando não é uma coisa inteligente você pagar aquele preço. Música
1: Tem outra pergunta que sobrou de semana passada, você quer que eu faça essa? É bem interessante. É sobre
0: essa metodologia?
1: Isso. Então, a outra pergunta foi do Adriano Machado, sobre a parte teórica de programação, design patterns técnicas e algoritmos, e quer saber são como os desenvolvimentos, ou em determinado momento. Vocês são parecidos,
0: né, entre software e games.
1: E quando você usa e tal. É, na
0: verdade, eu queria que a gente falasse, não só de padrões de projeto, mas também de metodologia de desenvolvimento. Porque uma das formas que você vai evitar de queimar o seu time, vai evitar de cair na, na incompetência de não saber estimar, de não saber planejar e não saber qual o resultado do seu esforço dentro do projeto, é trazendo metodologias de projeto que mais se adequem àquilo que você está desenvolvendo. Talvez você seja um game que leva cinco anos para ficar pronto e precisa de um feedback mais de menor tempo. Você não pode esperar cinco anos para saber se o jogo está bom ou não. Talvez você esteja desenvolvendo um software que precisa reagir ao mercado muito rapidamente. Né? Então, que ferramentas a gente pode usar, tanto nos games quanto no software, e o quão próximas ou diferentes elas são para resolver esse problema? É o que eu gostaria que a gente respondesse aqui. Fernando, como é que é para você? Fala para a gente, você passou por empresas pequenas, grandes, e tem um espectro muito amplo de desenvolvimento dos jogos. Oh. Como é que são os padrões de projeto e as metodologias de desenvolvimento pra você? É,
1: então, acho que quando ele perguntou de design patterns mesmo, ele tava falando sobre o livro design patterns e que existe é, por provável. exemplo, é, é receita de bolo vai. se você quiser fazer um, um bolo de chocolate, você vai usar essa, essa massa aqui e vai dar um bolo de chocolate. Se quiser fazer, sei lá um croissant,
2: um crescente bom, é... Você quer falar pão? Fala pão. Ele não, quer não, falar é, baguete? É, não, não vou dizer não. Um cacetinho <risos>
0: Quero fazer um cacetinho
1: Não, você mas é, é, é tipo assim, é um, é um overview de uma receita, assim, sabe? que você vai, ó, assim, se você chegar nesse problema aqui e quiser, tiver que resolver, talvez isso funcione, sabe? É um guide, assim, de coisas que nos anos de desenvolvimento provaram-se como uma solução boa pra certos problemas. A parte mais engraçada disso é que a primeira vez que eu ouvi falar disso foi na faculdade e meu professor falou assim que ele não queria que a gente estudasse design patterns, porque ele falou assim que todo mundo que estudava ficava obcecado em achar design patterns em tudo que fazia no dia a dia, sabe? Exato. Tudo tinha que ter um pattern, sabe? E ele falou assim que é irritante assim, sabe? Ah, eu nem Bola, né? Aí no meu primeiro ano na Hoplon, minha segunda conversa foi Não, porque você precisa fazer um factory de singletons para fazer um, uma abstração de não sei o que eu, tipo, eu só preciso uma classe e um if <risos> Não, você tem
4: que... <risos>
1: Aí, velho, foi que eu dei conta que ele queria dizer Que basicamente, ah, apesar de existirem patterns Que resolvem problemas, não quer dizer que só pra existir um pattern Ela é a melhor solução para o problema
0: Você sempre precisa do engenheiro de software tomar a decisão. Analisar o requisito e ver onde o padrão de projeto te ajuda e aonde ele simplesmente não se encaixa ou Exato. ele é uma forçação de barra. Exato. Eu acho que isso vale pra tudo, cara. Isso não é só em programação. Você tem melhores práticas em todas as áreas, né? O Igor vai falar de arte técnica, com certeza ele vai ter exemplos de boas práticas que não, não são boas pra tudo, porque nada é bom pra tudo. Não existe a bala de prata, solução pra, pra porra toda.
2: Nomenclatura, por exemplo. É.
0: é, né? Como é que você nomeia seus assets? Não tem uma receita que vai funcionar todo É, cara, tudo, é foda, cara.
2: porque nomenclatura entra naquela história assim: tipo, eu tentei ao longo desses anos desenvolver a a fórmula perfeita pra dar nome pra asset, sabe? Isso é um pesadelo. Eu descobri que a fórmula perfeita pra dar nome pra asset é um bando de número. <risos> sabe? É só um bando de números assim. É o melhor jeito que você consegue garantir que isso vai funcionar pra sempre. É você só botar números, porque no momento que você começa a colocar nome, vira uma bagunça, assim, sabe? É óbvio que é uma piada isso, né? Não, não tem como lidar com conteúdo desse jeito, mas uma coisa que, que é sempre engraçada de, de nomenclatura, assim, é que você sempre coloca, por exemplo, sei lá, vou fazer... Eu não quero falar nave, porque daí fica muito óbvio a referência, né? Mas... Eu vou fazer um, um celular. Ok. Aí eu vou chamar esse celular de... Ou no, no conceito, eu chamava ele de abacate, sabe? Red Bull. É, Red Bull. Eu chamava o celular de Red Bull. Eu chamava o celular de Red Bull, não sei o que. Aí chega no final do jogo, tá o nome lá. Red Bull Celular. E aí alguém decide que esse é o nome do jogo. Aí beleza, ficou Red Bull Celular pro usuário. Aí o cara fala, não, nah, esse nome não é bom. Eu quero chamar ele de Blue Frog. Aí ele vai Blue Frog no nome do celular. E aí, mais pra frente, o cara inventa um Red Bull, sabe? Aí você o Red Bull não chama Red Bull. O Red Bull... <risos> É o Blue Frog. Blue Frog E os caras, esse problema sempre aconteceu comigo em absolutamente qualquer projeto, assim, sabe? E é sempre complicado, assim. Tem
0: que ter um glossário da porra do projeto. <risos> é, então,
2: tipo, pra evitar esse. É, e assim, o 1 vira o 2, o 2 vira o 3, o 3 vira o 1, sabe? Tipo, cara, tem umas coisas que, que, que são engraçadas, assim, de metodologias, assim, de, de nomenclatura, que sempre viram um caos, assim. Eu sempre, eu, eu sempre pareço o, o cara do Apocalipse, assim, sabe? Quando começa um projeto e os caras começam a dar nome pros atos, é só assim: não, pelo amor de Deus, não bota esse nome, sabe? <risos> não, não, não bota esse nome. Vai mudar. Esse nome vai mudar. Esse nome vai mudar. Não bota. Não, não bota level, level porque isso vai sempre dar merda. Não bota level 3, assim, sabe? Tipo, bota outra coisa, assim. Não, não, não vai botando essas coisas que a gente vai mudando durante o jogo, né? Tipo, é sempre engraçado, assim.
0: Nome é sempre difícil, cara.
3: É, é legal, porque com relação a padrões de projeto, essa questão de nome é justamente o ponto em que os padrões ajudam, né? Porque a gente sabe que a gente não deve usar padrões de projeto pra tudo, mas os padrões, na verdade, eles são só soluções comuns, né? Então, às vezes, você descobre aquela solução e muito tempo depois você percebe que ela já tinha sido catalogada né? E aí o que acontece é que na hora de você conversar com outro desenvolvedor, por exemplo, você tem que resolver um problema. E aí você tem que montar, sei lá, interface para o seu app que roda em iOS e Android. E aí você não sabe como é que você vai construir os componentes. Aí o cara fala para você assim, não cara, usa um Abstract Factory para fazer isso porque você vai conseguir deixar essas coisas desacopladas. Aí você, mesmo que você não saiba o que é, você vai lá no Google, aí você vai olhar Abstract Factory. Aí a parada vai te mostrar o que é e você vai é, entender qual foi a solução que ele propôs às vezes isso é mais fácil do que ele parar e te explicar no quadro, nem sempre é o caso, <risos> mas às vezes é, e aí essa forma de você conseguir comunicar uma solução pra muitos desenvolvedores e de qualquer lugar do mundo, né, ela ajuda um pouco na forma do pessoal se entender na prática, na hora que tá programando, né mas é bem comum a gente descobrir os padrões por conta própria, quando a gente é júnior ou pleno, e aí é. a gente fica todo orgulhoso que fez uma solução incrível <risos> e descobre é. que aquela solução <risos> tá catalogada todo mundo faz assim.
0: Isso aí tem uma história engraçada lá da Ropla, o Seco não sei se vai lembrar, mas daquelas daquelas conversas de almoço, né, Seco famosas, e aí o cara que chega lá no grupinho dos programadores e diz que ele descobriu uma feature foda, que ele inventou, a parada mais sinistra do mundo, que é o seguinte, imagina que se no servidor a nave tá indo nessa direção e ela continue indo pra lá, a gente finge que o jogador tá indo nessa mesma direção até ele decidir trocar de lugar, trocar de direção, então <risos> tipo, se, se por acaso né, ou perder a conexão, não sei o que, ah nave continua naquela direção. Então, pra ajudar na, no lag, né? E descobriu isso. <risos> Eu tive que ser o cara que tive que dizer pra ele olha, isso aí se chama Dead Reckoning já existe na indústria há muitos anos. Olha esse artigo aqui de 98 e aí você vai, Aí era, cara, era de quebrar o coração tem que fazer isso com o cara.
3: Ah, mas é muito bom descobrir uma parada assim, cara.
0: É. Você
3: fica muito orgulhoso de você mesmo. Então você descobre que outras pessoas já passaram por isso, mas é normal, né? E aí você descobre que você não precisa necessariamente conhecer os padrões ou estudar os padrões. Eles, eles surgem naturalmente, né?
0: Ainda bem, as isso significa que o padrão faz sentido pra mim, né? Quando você chega nele como uma solução natural para aquilo que você queria e descobre que, pô, se aplica a todos esses outros problemas que eu não fazia ideia.
4: Pois é. Exato. Eu vejo muito assim acontecer esse caso que o Seco falou, sabe? Da pessoa que descobriu o padrão de projeto agora, queria é usar padrão pra tudo, então também não sou adepto de usar padrão a todo momento. Eu tenho que ter um problema que, obviamente, vai ser muito melhor resolvido com o padrão pra eu poder escolher usar. Mas pra quem quer saber um pouquinho da diferença de padrão de software convencional pra, uh, no Caso Games, tem um livro muito maneiro que está online, disponível gratuitamente, com conteúdo dele todo, que é o Game Programming Patterns. está no gameprogrammingpatterns.com, você consegue achar. Infelizmente, só tem conteúdo em inglês, mas hoje em dia a gente consegue superar, é né, uma barreira que a gente consegue superar. Vale muito a pena porque ele começa o livro citando alguns padrões, que são padrões de software mesmo, né, os padrões desenvolvidos lá pela língua dos 4 e etc. Ele cita sete padrões dos 23. E falou, ah, esses sete aqui são mais usados em desenvolvimento de games, e agora eu vou apresentar um montão de outros padrões que eu fui conhecendo ao longo do tempo, ao longo da minha carreira, um cara até que trabalhou na EA, ele trabalhou lá uns oito anos e escreveu na época que eu trabalhava lá, e aí ele vai, vai comentando, assim, os padrões que ele viu, as boas práticas, etc, então quem quiser saber um pouquinho da diferença, o que que você usa em um, o que que você usa em outro, vale a pena dar uma olhada nesse livro aí, que eu acho que é legal.
2: Maneiro, hein? Então uma pergunta pra vocês programadores aí, incluindo o Juliard. com machine learning, essas coisas, vocês não acham que esse tipo de coisa, num futuro relativamente próximo, a gente pode deixar a máquina decidir qual é o melhor processo pra criar organização e design pattern e você inserir dizendo eu quero esse tipo de recurso, esse tipo de coisa deixar a máquina decidir como construir isso
0: pra vocês aí programadores, vocês acham que vão perder os seus empregos para as máquinas
2: <risos> Não, eu acho que, eu acho que transforma, a minha, a minha visão é de que se transforma mas eu tô perguntando, porque eu tenho lido muito sobre isso sim, sobre como machine learning envolve vocês mesmos falaram, né, do tipo um programador que tá aprendendo, ele precisa aprender algumas coisas que já existem por aí sozinho pra chegar num ponto de virar um bom programador. Uma máquina, uma vez que ela aprender isso, ela tá aprendida e todas as próximas já vão nascer com aquilo aprendido, digamos assim, né? Então, vocês veem isso, sim? Vocês acham que isso é uma coisa que pode acontecer? Que, que é curto prazo, longo prazo ou impossível?
4: Eu acho que é bem possível que aconteça. É, eu não consigo imaginar prazo, tá? Mas tem muito artigo falando sobre isso, tem muita gente que tá trabalhando nisso, sabe? É, o desenvolvedor, ele não vai necessariamente perder o seu emprego, mas também tem a tendência de que a cada dia que passa mais gente vai aprender a programar, vai começar a ser programação vai ser ensinada nas escolas, etc. Então, assim, o programador vai deixar de ser um recurso escasso, entendeu? Em algum momento. Mas os bons, eu acho que não vão deixar de ser.
0: Alguém vai ter que programar o seu sistema de machine learning.
4: Exatamente. A não ser que a própria máquina prenda o suficiente pra programar <risos> o s aí vai começar a ficar mais complicado. Mas eu acho que vai acontecer sim. A gente tem há muitos anos, sabe? Uma coisa que sei lá, já tem há décadas, que é o um sistema traduzindo o que você quis dizer com seu código para uma forma mais performática. Então, você faz uma consulta SQL, e aí o sistema gerenciador de banco de dados ele já meio que dá uma mexida na sua consulta para ela ficar mais performática. Você escreve um código em C etc, muitas vezes o seu compilador já dá uma melhorada ali no que vai gerar o resultado final do programa. Então, assim, se a década já existe esse nível da máquina te corrigir e melhorar o que você tá fazendo, eu acho que conforme ela for aprendendo e tudo mais, ela vai te auxiliar, com certeza, na melhor maneira de você desenvolver ou de você, é, eventualmente, só pedir alguns recursos e algumas coisas que você quer fazer, ele já vai fazer mais ou menos automaticamente ali. Vai adiantar bastante parte do trabalho, pelo menos
0: acredito nisso. É, como algo que te ajuda eu vejo 100% isso acontecendo e nem vai demorar muito. Como algo que resolve o problema inteiro eu acho que a gente ainda está falando de problemas muito específicos, né? Então, a não ser que você esteja fazendo a solução para um problema muito já abatido, você sempre vai precisar do arquiteto de software nem que o trabalho de arquitetura seja combinar soluções prontas que uma máquina é capaz de aí com ela, né? mas você vai precisar ainda desse know-how do arquiteto de software, então é pelo menos como eu vejo mas eu acho que isso aí é, que é o momento mais interessante da inteligência artificial que nós estamos vivendo já na última década aí, que é assumir que IA ela não vai substituir a solução, mas vai ajudar a solução vai apoiar a solução, e quando a, essa área do conhecimento admitiu que não era um, um objetivo menos nobre você fazer IA que apoia a solução, e que você não precisa estar o tempo todo procurando a IA que vai fazer a solução sozinha E aí a gente começou a ver mais avanço É uma área que ficou estagnada durante muito tempo Quantos anos aí? Desde os anos 80 a gente tem A promessa de que IAs vão sabe, Resolver os problemas do mundo E é uma área que andou pouco pra frente Enquanto ela ficou presa nessa ideia De que tinha que fazer tudo E aí quando a gente assumiu que vamos ajudar Pessoas a resolver os problemas usando IA É onde a gente começou a avançar mais Então é assim que eu vejo também dentro da programação E dentro do desenvolvimento de jogos também Sabe, Você ter ferramentas automatizadas pra fazer várias das tarefas que desenvolvem jogos. Já acontece hoje. Geração procedural de conteúdo nada mais é do que um embrião para você chegar num nível mais alto de abstração, onde você faça isso. Os engines se tornarem cada vez mais visuais e darem cada vez mais ferramentas para que você não precise escrever cada linha de código e possa desenvolver comportamento usando entidades pré-programadas. É um passo para isso também. Daqui a pouco você vai desenvolver algoritmos que combinam essas partes pré-programadas e geram comportamento. Ah, eu quero jogo de plataforma onde o pulo se comporta tipo jogo tal. E já tem algo pronto para resolver esse problema para você você pode, cara, ter uma liberdade de expressão muito maior aí. Pular já não é mais o problema que você tá resolvendo. Você tá resolvendo o problema de onde que o pulo se insere no contexto do jogo que você tá fazendo. Né? Da jogabilidade adicional e única que você tá fazendo. É nisso que eu acho que ajuda a gente não só no software, mas nos games. É no apoio ao desenvolvimento e ao arquiteto que vai agora usar essas peças para fazer comportamento de mais alto nível.
1: Eu queria só reforçar o fato de que só porque existe um padrão não quer dizer que não é um quebra-cabeça onde você vai juntando as coisas e misteriosamente o software acontece. Assim, só uma maneira de usar pequeno, ou às vezes até uma, uma visão de como a fazer a arquitetura do software, sabe? Não é a maneira com que talvez você vai implementar ou resolver. Talvez uma, uma coisa que vem na minha cabeça quando a gente fala sobre isso, sobre padrão de projeto, sobre organização. Teve um tempo atrás que eu olhei um, uma questão de que eles estavam falando sobre, ah, essa questão aqui que aí acho que era no, no Facebook, né? Eu achei bem interessante que era fazer um Minesweeper, que é Campo Minado. É, o Campo Minado, o joguinho Campo Minado. Aí, do jeito que eles explicaram, eles falaram assim, não, sei que mostrar pro cara que você sabe abstrair o máximo possível, que sabe reutilizar, e sabe usar um monte de padrões. Aí quando eu vi, tipo, a, a pessoa escreveu, tipo, seis páginas de código, assim, sabe? E eu pensei assim, como é que eu resolveria isso? Descrevi uma classe com dois Array e um não sei o que, e fazia a mesma coisa, sabe? E aí a conclusão que eu pensei, assim, que é, tipo, tudo depende do que você está tentando resolver e como você quer resolver isso, sabe? Por exemplo, a pessoa fez a coisa mais abstrata possível para fazer qualquer tipo de Minesweeper que você puder imaginar no planeta inteiro para sempre, sabe? Mas talvez não seja isso que você queira. Se você tiver um problema menor, se você não tiver tanta memória, se você não tiver uma, uma linguagem que seja tão poderosa para expressar todos aqueles verbos assim, você precisa fazer um problema Talvez você
0: não tenha tempo de desenvolvimento para fazer algo tão genérico. Quanto tudo que você queria era lançar o Minesweeper amanhã. Exato.
1: Então, eu acho que se um dia existir amanhã, vai ser talvez muito parecido com o que vai acontecer talvez na medicina, que tipo, ó, se tem é um problema, você descreve o problema e ele vai dizer, ó, no passado, esse problema representava tal coisa, sabe? Então eu sugiro você talvez usar esse tipo de padrão pra resolver isso, sabe? Imagina você pegar todo o código de todos os jogos que foram feitos no mundo e jogar em uma base de dados e alguém perguntar ah, eu quero saber como é que faz um pulo. E alguém explica, ó, 98% das pessoas fazem um pulo desse jeito sabe? E nenhum deles, o, o, as variáveis do pulo é a mesma. Talvez só o, o height seja o mesmo, talvez, não sei. Mas é tipo, só pra ter uma ideia de, ah, mais ou menos é assim que as coisas são feitas, cada um dos jogos, a unicidade deles foi feita de forma diferente. O pulo do Mario é diferente do pulo do Zelda, que é diferente do pulo do decapetaque e tal. Nessa hora, acho que você ganhar um feedback da máquina dizendo assim, ah,
3: mais ou menos isso funciona,
1: e você seguir a partir dali é uma, é uma boa coisa. Ela não vai te dar tudo pronto.
3: É engraçada essa questão de, de ter IA fazendo software, porque se a gente pensar que a IA vai ajudar a gente a fazer o software, pra gente manter, tudo bem ela usar padrão de projeto, sabe? Porque o código tem que ser simples pra gente entender. Mas se ela for fazer e manter o software, aí eu já acho que ela não usaria os padrões e ela faria... Eu tenho certeza que cert... concordo com Exato, você. Exato, porque os padrões eles exigem um nível de, de abstração e algumas técnicas que diminuem a sua performance, entendeu? Então, se é a máquina que vai fazer, e quando ela tiver que fazer uma alteração, ela vai reescrever isso de forma muito rápida, você perdeu a necessidade de ter um código Facilmente extensível, entendeu? E aí você não precisa mais dos padrões É uma parada até engraçada, né? Porque você pode é. ajudar a máquina a entender, mas é, Na prática...
2: É mais uma interface humana, né? Do que para é. máquina. Isso, Exato. é uma interface é.
0: Humana,
1: exatamente. A máquina chega à conclusão de que tudo que você está fazendo, na verdade Adiciona mais overhead e é menos Performático do que colar copiar e colar, sabe? Tipo, se ela tiver que fazer isso, ela Substitui tudo em, sei lá, um nanosecond Enquanto um humano, talvez levaria 25 Minutos para substituir tudo, sei lá, é, concordo, a máquina descobriria uma maneira mais ótima de resolver esse tipo de problema. E
0: se ela descobrir que a maneira ótima de resolver o problema é matar os programadores pra eles pararem de atrapalhar?
1: <risos> demitir todos eles, né? É legal que o Tizade quer matar, né? Demitir,
3: né Felipe, eu, um de nós, pelo menos vai ter um pré-aviso aí antes, né? É. <risos>
2: Eu achei uma que eu tava vendo. Acho que era um bot da Amazon que eles estavam testando. Era tentar usar comunicação entre dois bots, né? Em língua inglesa. Pra eles verem, aprenderem comunicação e transferir conhecimento através de, de inglês, né? Então um bot falava, o outro respondia, trocando informação. Chegou um tempo que os bots começaram a falar outras coisas que não tinham, tipo abacate, abacate, verde, verde, vermelho, vermelho, verde. Mas o conhecimento ainda ia de um lado pro outro, sabe? Mas eles estavam achando formas mais eficientes de se comunicar do que em inglês, assim. Porque uhum. eles perceberam que eles estavam perdendo tempo falando com Coisas que pra eles não precisavam, sabe? É muito engraçado, assim, tipo, aonde leva até isso, assim, muito interessante.
1: É mesmo a gente faz isso, né? A própria língua portuguesa, a gente mata todo dia pra fazer mais
3: rápido, simplificar. No Rio de Janeiro, é então, meu
0: filho, direto. <risos> Mas eu queria também falar pra gente fechar, que já tá um episódio bem denso e bem, bem longo, mas um assunto que não tem como a gente não falar quando a gente tá falando de desenvolvimento de games e de software, que são as metodologias de projeto, como que uma indústria pode pegar emprestado da outra práticas que a gente já conhece e eu acho que a gente vai chegar à conclusão que é mais parecido do que a gente pensava quando a gente fala de metodologias de desenvolvimento. Então eu queria saber primeiro então do Rafa e do Felipe quais são as metodologias mais comuns que vocês tiveram melhores experiências com elas, e até que vocês usam hoje, talvez, lá na Vtex se vocês puderem contar pra gente aí.
3: Hoje em dia, o mercado de, de software ele tem uma, mais ou menos um consenso, né, de ir na direção de metodologias ágeis, né, tem uma galera hoje que já foge um pouco disso e fala que isso, na verdade, não é a melhor forma de desenvolver, mas a gente veio de um mundo em que o padrão do mercado era waterfall, que é aquele desenvolvimento em cascata, você primeiro faz é, a especificação, e aí quando as especificação está completamente fechada ela é aprovada e aí depois que ela está aprovada é que você começa a desenvolver e quando o software está completamente finalizado é que o pessoal começa a testar e aí depois que o pessoal testa, corrige os bugs e quando está tudo pronto você libera e aí aquele software levou 3, 5 anos para ficar pronto e já não era mais o que era necessário para o mercado. Né? Então mudou um pouco a forma de, de trabalho hoje e as pessoas elas tentam liberar código o mais rapidamente possível fazendo pequenas iterações né, com pequenos trechinhos de código para ver software em produção, sabe? E Scrum se tornou meio que o, o padrão do, do mercado né? no, nos Estados Unidos, no Brasil e em vários outros lugares, né? que é uma metodologia que na verdade é bem simples, ela não te, não te força a fazer muitas coisas, né? mas ela tem alguns papéis que tem que ser definidos por um time para que ele seja considerado um time que trabalha com o Scrum. Né? Na prática, você pode cortar e limitar o, o tipo de coisa que você quer fazer, é, você não precisa seguir tudo exatamente como o livro diz, mas você basicamente tem um cara que é o Product Owner, que é o cara que meio que define para onde vai o produto, quais são as prioridades do produto você tem um, um Scrum Master que é um, não, é, não é bem um gerente ele é um cara que fica tirando problemas do caminho do, da equipe de desenvolvimento né? e você tem um time que é o time que de fato executa o trabalho constrói o produto, né? essa metodologia ela tem um fluxo de trabalho que basicamente define que você tem que definir um tempo no qual você vai executar é, as suas iterações, né? Normalmente duas semanas, mas algumas equipes fazem em uma ou em três, raramente passa de um São mês. São as
0: famosas sprints.
3: Exatamente. E essas sprints, elas têm um planejamento, e aí tem as reuniões diárias, o pessoal geralmente faz 15 minutos em pé pra garantir que não vai demorar, sabe? Famosa tem uma retrospectiva
0: <risos> é E exatamente.
3: aí nem todo mundo faz reunião diária, né? Tem equipe que prefere fazer reuniões mais esparsas. tem equipe que só faz a retrospectiva no final, tem equipe que faz a retrospectiva e o planeja num dia só, então varia bastante a, a forma de, de implementação é, em cada time. A minúcia
0: time. da operação do Scrum, ela varia bastante, mas acho que o princípio fundamental que você explicou tão bem aí, é de comprimir o tempo que leva para você fazer o loop completo de especificar, desenvolver testar e avaliar. Você faz isso Exatamente. nesses loops de talvez duas semanas, talvez quatro semanas tem lugares onde você faz duas sprints e aí faz uma, uma verificação, então tem variações dessas, desses pequenos parâmetros da metodologia Scrum mas no geral a ideia é ao invés de você planejar e confiar que vai dar tudo certo do seu plano que vai guiar anos de desenvolvimento não, agora esse plano ele guia duas semanas de desenvolvimento você especifica desenvolve testa avalia começa de novo e uma das outras vantagens que isso traz e aonde é eu acho que para games por exemplo tem um valor muito grande é que você tá sempre com uma versão jogável do seu produto a cada duas semanas sendo, sendo olhada e aí você consegue reagir ao feedback e as mudanças de uma forma muito mais ágil então, aí metodologia ágil. Isso que para mim, até deixando de ser programador e me tornando game designer, deu ainda mais valor para minha metodologia ágil dentro dos games, que é eu poder iterar mais rapidamente naquilo que eu tô fazendo e precisa também de uma mudança de mentalidade do time muito grande de enxergar aquele produto que tá sendo entregue a cada duas semanas como algo que é apenas um micro-mundo do que vai ser entregue no final então se você tem uns um stakeholders né uma diretoria que tá esperando jogo inteiro pra ser testado você tem que setar essa expectativa não, nessa sprint a gente só mexeu no pulo então não importa se você tá sendo distraído pelo fato que a animação tá ruim que ah, o level não tá pronto esquece a gente tá falando de pulo então essa capacidade de vocês olhar para o produto de uma forma diferente a cada iteração, é uma coisa que às vezes a gente não percebe que é importante, que o time tem que mudar a mentalidade. Na IE a gente encontrou muito isso, no time FIFA quanto mais ágil a gente se torna mais a gente precisa educar quem está em volta de que metodologia já ágil vem com esse preço, de que você tem que saber concentrar naquilo que você está fazendo e meio que, entre aspas confiar, que não é só confiar, mas de que no final tudo vai se encaixar, quando a gente tiver as 100 sprints prontas o jogo vai estar tá pronto, mas nas sprint cinco, o jogo pode parecer uma aberração, mas você tem que poder se concentrar nas cinco coisas que foram trabalhadas até então. E essa maneira de olhar para o projeto não é tão simples assim das pessoas se acostumarem, mas é algo que eu acho que é, é importante você se organizar para fazer, para você poder tirar proveito da metodologia ágil. Porque se toda a retrospectiva você tiver que dar conta dos bugs que você nem começou a resolver ainda, porque eles vão ser, estão para baixo na sua prioridade, no seu backlog, todo mundo tem que estar muito atento a essa lista de prioridades e dar Atenção àquilo que importa a cada momento assim. Então essa é uma briga que eu luto muito lá No nosso time mais menorzinho No nossa game area, por exemplo Que é presentation, broadcasting do FIFA A gente trabalha de forma muito ágil, nós sabemos olhar pro produto dessa forma. Quando eu vou apresentar pro, sei lá, pro produtor executivo, sabe, até para as pessoas que estão visitando o estúdio, é sempre difícil você estabelecer essa expectativa de que, olha, a gente iterou nessa parte e não nessas outras todas aqui que você tem que abstrair, sabe, não pode entendeu? se concentrar nos problemas que estão ali. Isso é, é difícil, cara, você pegar uma indústria e introduzir metodologias ágeis dentro dela. Imagina que para vocês, por exemplo, você está fazendo um software para um cliente, setar a expectativa do cliente de que o que ele vai ver é uma interação só numa pequena parte do software, pode ser uma dificuldade. Porque o cara quer é o todo, ele quer saber por que você está sentando e me mostrando algo que não é o software pronto que eu queria. Mas o input dele naquele momento, sobre aquele pedacinho, é crucial para você continuar. Parte desse, desse ciclo é o feedback, né? A parte fundamental dele é você reagir ao, que, ao feedback que foi dado. Então, isso pra mim ainda é uma dificuldade, quando você chega no nível mais alto de stakeholder, de setar essa expectativa. Mas entre nós, desenvolvedores, acho que a metodologia ágil está muito mais já estabelecida e entendida e a gente sabe o preço que é você trabalhar com ela.
4: Pois é, a metodologia ágil, ela tem efeitos colaterais positivos também, né? Quando a gente fala do, do Scrum, que a gente tem as sprints curtas, a gente não só tem a capacidade de, de, de reagir a uma mudança, como também a gente tem a capacidade de perceber se alguma coisa tá saindo ali do, do prazo, sabe? Se você tá se planejando e vendo que, por algum motivo, algumas tarefas estão atrasando, estão demorando mais tempo do que deveriam, você já começa a projetar isso aí lá para frente e já começa a dar um gás para resolver logo agora e não deixar tudo para cima da hora no final. você falaram de Reunião diária, a reunião diária do, do Scrum era basicamente uma reunião para todo mundo dizer o que, que fez no dia anterior, o que, que vai fazer hoje e se tem algum impedimento, sabe? Esse impedimento é uma coisa importante, porque às vezes eu tô numa tarefa que eu achei que fosse levar um tempo razoável e na verdade vai levar muito mais tempo porque tem alguma coisa externa que está me atrapalhando. Então eu vou lá, falo com o Scrum Master, digo para ele que eu tenho uma dificuldade, que tem essa coisa na minha frente para ele tentar me ajudar a tirar esse problema do caminho, entendeu? Para que eu possa voltar para o prazo normal, né? E, também tem uma vantagem interessante da reunião diária, que aí sim é um grande benefício indireto, que é, como todo mundo tá dizendo o que tá fazendo e o que vai fazer, se tem alguém que tá levando muito mais tempo do que deveria com muita frequência, você começa a perceber quem tá destoando ali do time, quem tá andando menos, quem está produzindo menos, principalmente para equipes que são de alta produtividade, né? Porque às vezes você vê que um projeto todo... Você vai
0: medir velocidade. Exato, né?
4: exato. E você consegue saber se alguém tá, tá destoando porque sei lá, às vezes num projeto de, de uma equipe de alta produtividade o projeto está indo bem, as espinhas estão andando está tudo correndo bem, mas tem alguém que está deixando a desejar e você nunca vai saber, porque se tudo está andando bem como é que você vai perceber, sabe? Mas na reunião diária a equipe começa a perceber isso, sabe? Começa a perceber que não está indo bem e pode orientar, pode ajudar, tentar entender o que está acontecendo se a pessoa está no momento ruim, se não está ou se ela está insatisfeita com o projeto e tomar as ações necessárias de acordo com isso
1: tem uma pergunta que eu acho legal para dar continuidade só que o Gabriel Cascais perguntou no projeto, por exemplo, do projeto Grande é, o que é comum, mais comum se concentrar nos primeiros sprints. Acho que todos nós aqui trabalhamos em coisas muito diferentes. Acho que se cada um der um exemplo, daria um, uma boa, um bom conteúdo aí. Começa aí, Igor. O que é mais comum você se concentrar no eu começo? Eu acho que no
2: começo, enfim, eu vou falar especialmente em mobile, é demos, assim, sabe? É, é protótipos. Então, se o seu jogo é de corrida, você tem uma visão particular sobre corrida? Você tem algum jogo diferente que você quer usar ou simular? Ou tem alguma coisa nova que você quer trazer? Essa coisa nova, você pode prototipar, sabe? Você pode botar um monte de caixa num cenário de caixas e fazer um controle primitivo e testar isso, sabe? falar, como que eu vou fazer ficar diferente? O que que eu vou trazer de novo pra isso? Então, isso dá pra fazer em, em sprint, sabe? Em uma semana você consegue inteirar rapidinho com algum, poucas pessoas essa parte do projeto. E aí vai ter uma parte de customização, então uma outra equipe pode começar a prototipar isso, assim, o que que, o que, que é isso de customização? O que que você vai oferecer? É, isso pode, ao mesmo tempo que tem um designer escrevendo ah, o Design Bible, que hoje em dia é até uma coisa que não é tão obsoleto. mais... obsoleto. É, que não é nem tão mais tão né, preto no branco como era antigamente. Você ir e botar a mão na massa mesmo e fazer algo que você pode botar e segurar e testar e brincar na hora. Em pouco tempo você consegue ver se aquilo vale a pena investir mais, se a gente precisa testar mais outras propostas, jogar tudo fora e começar de novo e fazer outra coisa, sabe? Então, isso é uma coisa que normalmente eu vejo bastante, em, especialmente em mobile, assim. Mesmo em projetos maiores de mobile.
0: Vou dar um exemplo do FIFA, então, pra variar mais um. <risos> Tipicamente, parecido com o que o Igor falou, talvez num escopo um pouco mais de features específicas, né? Por exemplo, no ano passado a gente tinha várias novidades de que a gente chamou de regionalização do jogo. Fazer com que uma partida jogada na América do Sul tivesse um, um visual e um áudio, né, e uma apresentação muito diferente daquela que era na Europa, daquela que era em outro lugar do mundo. Então uma das coisas que a gente implementou logo bem no começo foi a parte de decoração do estádio. Ela deu uma, uma repaginada grande no FIFA 18 em termos de decoração do estádio, né. Então, por exemplo, as faixas que a torcida pendura no estádio, a gente refez todas as faixas do jogo, colocamos elas de forma muito mais prominente, né, e introduzimos também um outro, pequeno uma feature de uma faixa onde tem o, a caricatura de um jogador famoso daquele time. Então hoje no FIFA 18, se você jogar lá, sei lá, com a Juventus, vai ter, a torcida vai botar uma faixa do Del Piero, que é um jogador lendário do Juventus, não alambrado, né? E como é que você começa a desenvolver isso? Ah, precisa falar com o pessoal que faz os environments para eles taguearem certas malhas no seu estádio como sendo malha para colocar as faixas. Vamos fazer isso em um estádio, então vamos escolher um time. Então o artista que vai pintar a caricatura vai fazer um jogador daquele time. O cara que faz o estádio vai fazer um estádio. O cara do base de dados vai me dar um banco de dados provisório com uma entrada na tabela que vai controlar isso. E os meus programadores vão implementar a feature pra dar o suporte a isso durante aquela sprint. E aí a gente descobre ah, olha, pra fazer em todos os estádios vai ter esse ou aquele requisito que a gente não sabia. Então na hora de você planejar a próxima sprint você descobre problemas que você não sabia porque você se concentrou em fazer em um estádio. Olha a diferença de você fazer tudo isso no papel, num design document dizendo que todos os estádios vão ter todas as faixas de todos os jogadores e tá planejado. Agora implementa aí. E não poder descobrir os problemas de forma... Às vezes a gente podia descobrir que essa feature não ia funcionar. Ou não ia ter a qualidade gráfica boa o suficiente. E aí você descobre isso tendo duas semanas de esforço e não dois meses. Então é para dar exemplo de coisas que facilitam, que ajudam o fato de você ser ágil. Então esse é um exemplo. A gente vai fazer... Pode chamar de protótipo né, de uma feature mas pode chamar também de uma instância daquela feature em um pedaço pequeno de conteúdo, onde você descubra como é que funciona primeiro. Dando um
3: exemplo aqui também, é, imagina que você está desenvolvendo um aplicativo que pede carro para você se transportar de um lugar para o outro, sabe? E aí você precisa ver no aplicativo aonde o carro tá e para onde o carro vai conforme ele vai se locomovendo, né? E a forma mais direta de você fazer isso é: bom, o que eu preciso para isso? Eu preciso do mapa, preciso da posição do carro e eu posso mostrar isso como uma animação eu posso mostrar isso como um ponto. Então qual é a forma inicial que você faz? Pô, primeiro, para resolver o meu problema, eu vou colocar um círculo com um desenhozinho de um carro dentro e esse círculo vai se teletransportar pra posição onde o carro tá a cada vez que eu buscar essa, essa informação do meu servidor, sabe? Beleza, isso tá funcionando, tá legal, o círculo tá se teletransportando, eu não preciso saber pra que lado ele tá indo, pra nada, só bota ele na posição. Agora eu vou substituir, é, fazer o círculo se mover de uma posição até a outra, é, no mapa, mas em cima das ruas, sabe? E aí, beleza, o círculo tá se movendo, mas você não precisa se preocupar pra que lado ele tá olhando, sabe? Depois, beleza, tá se movendo direito, seguindo a rua, vamos botar aqui um carrinho, e aí o carrinho agora tá se movendo pela rua, mas com quando ele vai fazer curva, ele tem que virar e apontar pro lado certo, né? E aí você tem que fazer a animação dele virar. Então você quebra esse, essa feature em muitos pontos pequenos, né? E a cada interação você adiciona uma parte dela. No final você tem o um carrinho se movendo fazendo curva devagarzinho, bonitinho, mas você atendeu o problema lá atrás com a bolinha se teletransportando a posição onde o carro tava e o seu cliente sempre soube aonde o carro tava, que era a informação que ele realmente precisava, né? Você deixa o ponto estético pra depois e vai adicionando ele aos pouquinhos.
4: Pra as primeiras sprints, a gente sempre tem que pensar assim. Vou falar de forma geral, não necessariamente usar um exemplo. A gente sempre tem que pensar no que que o nosso produto atende, sabe? Então, eu vou pensar sempre na menor coisa que é importante para o meu produto funcionar para poder usar esse cara e priorizar essa funcionalidade para as primeiras sprints ou para a primeira ou para as próximas.
0: O famoso core loop Exato. dos jogos. Você vai se concentrar no loop principal e aí eu consigo sim. mostrar o um valor muito rápido. Então, sei lá, se eu começo a pensar
4: na, na principal coisa ali, é, em poucas semanas eu consigo mostrar para o cliente que o que ele quer está funcionando. E agora ele vai ter que começar. Agora começam as features novas, as coisas que são incrementais que vão ajudar a experiência do usuário a ser agradável, que vão ajudar a experiência do usuário a ser positiva, que vão permitir que o usuário faça mais tarefas ou faça melhor essas tarefas. Mas pelo menos ele já sabe de cara que aquele problema que ele queria que fosse atendido já está sendo atendido ali. Então uma grande vantagem é o famoso é MVP. É né? É o produto viável, Uma das grandes vantagens de metodologia ágil é justamente a gente poder priorizar as coisas que são mais importantes e começar a desenvolver pelas coisas mais importantes. Na metodologia em cascata, você acaba desenvolvendo tudo sem uma ordem específica, porque só vai ser re revisado tudo depois que tiver o programa pronto, entendeu? Então não faz diferença se você começar pelo mais importante, porque ninguém vai poder ver nada. E nas né, metodologia as é diferente. Você consegue mostrar um pequeno corte ali do seu, do seu produto, pra que a pessoa consiga ver, consiga ter uma, uma noção, ter um cheiro ali do que a sua aplicação vai ser no final das coisas.
0: Um partes. cheirinho do software, você diria? E mais adequado pra
4: falar de é.
0: <risos> pode quiz. Ó, oh, nós aqui, vez, trazendo pra vocês o quiz Musical do episódio 241 do PodQuest. Essa aqui é uma feature exclusiva pra você que ouve a versão editada do nosso podcast, editada pelo querido André Luiz Abuzeta, nosso editor. Hoje trazemos a resposta do Podquiz Musical da semana passada, então vamos ouvir a musiquinha que nós trouxemos lá. Isso aí, pra quem não sabe, é um trechinho de um dos melhores jogos indie que eu já joguei, Darkest Dungeon, isso mesmo. E alguns dos nossos ouvintes acertaram. Primeirão de todos, ele que já tá se tornando figurinha fácil aqui do podcast musical, nosso querido patrono Charles Moreira, o Charlinho. Ele respondeu Darkest Dungeon em primeiro lugar. Além dele, o Fernando Santos, que me chamou a atenção de que esse jogo está disponível no Switch, me fez comprar de novo o jogo e jogar agora no modo portátil, usando meu Switch. Muito obrigado Fernando Santos Que também acertou O Túlio Marcos Também mandou bem O Tiago Augusto Eisenman E o Luiz Fernandes Todos esses Acertaram a musiquinha De Darkest Dungeon No Podquiz Musical Da semana passada E hoje a gente tem Mais uma música Mais um Podquiz Musical Pra vocês Que o nosso querido Zabuzeta Vai tocar aí Pra gente ouvir Vamos lá Acha que sabe de que jogo é esse textinho de música aí, bem lentinho, bem tranquilo, bem difícil eu acho de acertar, mas vamos ver se vocês conseguem. É só mandar lá um tweet pro arroba podcastbr no Twitter ou deixar um comentário no podcast.com.br episódio 241. Então é isso, gente. A gente veio aqui e cumpriu a parte 2, a missão do episódio sobre desenvolvimento de software e de games do podcast, que fez muito sucesso semana passada. A galera curtiu bastante, então espero que todo mundo tenha curtido de novo. Eu, pra mim, foi de novo uma experiência de aprendizado fantástica. A gente teve o reforço de Igor de Castilho na por cima, pra trazer também a visão dele sobre o desenvolvimento dos games e, e tarefas que aparecem dentro desse desenvolvimento, que são parecidas com o que a gente encontra em outras indústrias. Isso é muito legal. A gente vê isso acontecer mais uma vez. Então, Obrigado, gente. Obrigado, Felipe e Rafael, pela presença de vocês mais uma vez. Felipe, meu querido, um abraço. Continua fazendo boleiragem que a gente continua ouvindo ah, lá, com hein? Com
4: certeza. Boleiragem não para. A cada 15 dias tem episódio aí pra galera. Acompanha a gente lá. Quem gostar de futebol pode ir com tranquilidade. Quem não gostar pode ir também, porque a gente fala tanta besteira que no fim das contas eu acredito que você vá se divertir também. <risos> e se você não gostar de futebol nem de besteira, vai lá. Você gosta do Giliar, que tá lá todo tempo, entendeu? <risos> então é um <muito> motivo <risos> também.
0: <risos> Obrigado, cara. Obrigado também. Rafael Vacelar, meu querido. Por dois episódios aí, dois domingos que você podia estar tá fazendo um monte de coisa legal. Tá aqui falando com a gente no YouTube.
3: Que é isso, rapaz? Isso é a coisa mais legal que eu vou fazer no domingo. Porra! Você vai ver jogo do Vasco depois? É. Não, cara, não fala disso, não. Que tristeza. <risos>
0: Dizem aí que tem os amigos nossos que estão até deixando de torcer por Vasco, que estão indo torcer pro América do Rio, que tá é valendo verdade, mais. É tu...
3: Pois é. Mas o Boleiragem é legal, que é uma forma também de fugir aí da tecnologia e evitar o burnout, né? Falar besteira com os amigos é sempre bom. Muito
0: bom, muito bom. Ao invés de ficar trabalhando em casa, né? Vamos fugir um pouco, falar de futebol. Então, quem não conhece, boleiragem.com.br ou 10ou2.com.br ou só procurar aí o Boleiragem no seu agregador de podcast favorito. Igor de Castilho, obrigado. Obrigado pela grata surpresa de você ter aparecido hoje, ter tirado um tempinho de cuidar do Luca para falar com a gente, cara. Um abraço.
2: Feliz é, estou eu aqui. Valeu por ter aberto o espaço aí de novo. Ah, sim,
0: é, porque eu preciso abrir. <risos> Fernando, obrigado, cara. Vai, vai descansar que você tá lagado pra caralho aí já de ter viajado ontem de noite. Pois é, pois é, tô todo ferrado, Bem né? Bem-vindo a
1: Vancouver. Valeu, valeu. Tudo ferrado de horário. Vou essa história depois. Pois é, era 5 da manhã, eu tava acordado, já querendo correr pelo mundo, né? Com o fuso horário de Montreal.
0: Às 8 eu já tava mandando mensagem aí, <risos> <risos> <Eu>, podcast.
2: Aproveitar <risos> então e dizer assim: ó, o pessoal dá like, dá subscribe, deixa comentário que o Seco vai contar por que que ele tá Boa. em Vancouver semana que vem.
0: Oh, rapaz, Boa. quem quiser que o Seco conte vai ter que dar ele um like vai, aí, Ele vai jogar assim.
2: Fortnite e contar por que que ele, ele tá... Sucesso. <risos> tá em conversando semana que
0: Sucesso, só vem. sucesso.
1: Fortnite talvez não, mas uh, Overwatch jogaria.
2: Ou PUBG, hein? Não, ah. esse
1: é você e você tem jogos abusetos. Eu não tenho carisma de jogar PUBG. PUBG não é sobre skills, é sobre apresentação, entendeu? Cara,
0: se chegar em 2.500 assinantes, que tal, do canal do YouTube nosso, do é, podcast pode ser, BR, não, eu jogo PUBG. Pedir ao vivo, que tal? Vamos. Ah, tá <risos>
1: Vamos, vamos. Aí, vestido, vestido de Power Ranger. Não, nada disso. Vou... Para, para,
0: para de incrementar. Aí tinha que chegar em 2 milhões e meio. Aí eu um vestido que você quiser. <risos> não esqueçam que quem quiser ganhar uma cópia do a Way Out, entra lá no nosso Twitter, arroba PodcastBR. Tem lá o último tweet que a gente mandou. Tem que retweetar, tem que seguir a gente. E aí a melhor resposta pra perguntinha que tá lá: qual foi a maior broderagem que você já fez nos videogames? A melhor resposta vai ganhar uma cópia para PC do a Way Out. Mas por hoje, Guilherme Lopes fica por aqui. Igor de Castro. Rafael Bacelar, Felipe Vacelar e Fernando Seco se despedem de vocês. Um abraço e até semana que vem. Tchau!
1: É engraçado, porque, por exemplo, aqui, ali em Montreal até tem ovos de Páscoa, mas outros lugares de, de, do Canadá que eu fui, a gente nunca achava ovo de Páscoa. Daí acabou que a tradição morreu, assim, sabe? De comprar ovo de Páscoa. Às vezes tem, um, tipo, uns coelhos da, da, da Lind ou Hershey's, mas, tipo... Não é ovo, é. Tem uma coisa que eles chamam, assim, é, é, um, é um ovinho, que eles dão pra criança aqui. Tipo, realmente, de chocolate, quando você quebra, tem um negócio de açúcar branco e um açúcar amarelo dentro pra imitar ovo de verdade, assim, sabe? Agora, você imagina um ovo desse tamanho, que pesa, tipo, 5 toneladas... <risos> E quando, quando você morde, imediatamente os seus olhos e todas as suas papilas são sugadas pra dentro do ovo, assim, sabe? Tenta tá suja assim. E a sua primeira reação é, eu vou vomitar, sabe?
0: Caralho.
2: Eu vejo no mercado essas coisas, tipo um carro de chocolate, uma boneca de chocolate, boneca de um chocolate abacaxi é de
1: um chocolate. Puta, a boneca é sinistra, <risos> velho. Cara, tipo, é bizarraça, cara.
2: Ela tem um olho de psicopata, assim, sabe? A única coisa que é colorida é os olhos dela, assim, ela com aquela olho rosa, assim, sabe? Tipo, cada um lado, assim, é bem psycho. Meu.
1: Ah, então, você quer saber, porque eu dinheiro era pequeno, um amigo meu, a gente tava jogando videogame, dele assim, a, a mãe e o pai dele saíram, e ele assim, ó, semana passada foi Páscoa, minha mãe ganhou um monte de chocolate, vamos, vamos lá abrir o roubado do guarda-roupa dela, e, né? a gente foi, daí ele catou lá no quarto, aí quando ele abriu, assim, tinha uma caixa, assim, ah, deve tá aqui dentro, ele abriu, quando ele abriu o chocolate, cara, tinha uma piroca desse tamanho, de <risos> chocolate branco,
3: cara. Aí o bicho ficou muito
4: vermelho,
2: Como ensinar o <risos> seu filho <risos> a
3: não mexer <risos> nas suas coisas, <cores>, velho? <risos> Ha 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 ha